0: Radio rem 24 u nas jeszcze więcej informacji i ciekawe tematy, zwłaszcza w ten niedzielny popołudniowy czas. Są takie dwa internetowe sklepy, które pewnie doskonale znacie, Temu i Shin. One zalewają rynek światowy koszulami, spodniami za kilka euro oraz tanimi artykułami gospodarstwa domowego i zabawkami. Ponieważ produkty docierają w ciągu kilku dni od złożenia zamówienia, to ma oczywiście poważne konsekwencje dla tzw. fraktu lotniczego. Według danych ekspertów branżowych, Shin i Temu Wywożą codziennie za granicę od 4 do 5 tysięcy ton towarów dziennie. E, takie dane poda w ostatnich dniach Reuters. E, takie liczby odpowiadają ponad 100 samolotom Boeing 777 dziennie, które startują właśnie z tymi przesyłkami. No to jest już coś, co... Doskonale wiemy jak się nazywa, to jest to fast fashion i mocny wpływ na zaśmiecanie naszej planety, bo tak to chyba trzeba nazwać, dlatego też mam dzisiaj przyjemność gościć eksperta w tej właśnie sprawie, pani Aleksandra Włodarczyk, autorka bloga świadomy, świadomy Konsument Mody jest z nami, dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, dzień dobry,
0: witam. Proszę panią, no te informacje o tych gigantycznych ilościach towarów, które są wysyłane z Chin, które docierają no przede wszystkim do Europy, bo to nas chyba najbardziej interesuje, to jest taki sygnał, że to jest zalew takiej potężnej liczby towarów, które ani nie są jakościowo dobre, być może częściowo nie są nawet, powiedziałbym, modowo zgodne z obowiązującymi trendami, ale ich kluczem do tego, że jest ich tak dużo, jest to, że są bardzo tanie. I co z tym teraz można zrobić?
1: Co można zrobić? To jest, to jest dobre pytanie. To znaczy najpierw powiedziałabym, że to nawet nie jest fast fashion, to jest tak zwane ultra fast fashion, albo real time fashion. To znaczy te sieci wypuszczają dziennie kilka tysięcy nowych modeli. I mówię tutaj o Shein, myślę, że w przypadku temu to już skala jest jeszcze większa, dlatego, że Shein koncentruje się przede wszystkim na produktach modowych, natomiast temu to, to sklep, który sprzedaje bardzo różne, bardzo różne produkty i niekoniecznie związane z modą chociaż też. A co możemy zrobić? W zasadzie te produkty bardzo szybko stały się popularne, czy te firmy stały się bardzo szybko popularne nie tylko w Europie, ale i w Stanach. I co możemy zrobić? To jest ciekawe pytanie, dlatego że te marki, te firmy korzystają niestety z takiej luki prawnej, która, która jest w postaci kwoty wolnej od cła na takie paczki o niskiej wartości. Jest to kwota w Europie 150 euro i w zasadzie tutaj nie ma żadnej walki, tak? a powinniśmy się przed tym bronić, dlatego że Chiny w zasadzie nie dopuszczają do swojego rynku podobnych aplikacji z Unii Europejskiej czy ze Stanów, natomiast Europa i Stany są kompletnie otwarte na ten moment, mimo tego, że zaczyna się zauważać olbrzymi wpływ negatywny, nie tylko środowiskowy, ale wiele innych aspektów tutaj wchodzi w, w grę, także ja liczę na to, że w najbliższym czasie zarówno Unia Europejska w ramach prac nad nowym prawem w kontekście ochrony środowiska w wielu branżach, ale również w branży odzieżowej, będzie działała o no, Ochronnie, tak? I, I to powinna być ochrona nie tylko interesów um, firm um, europejskich, ale też ochrona po prostu um, środowiska naturalnego.
0: Słyszymy o tych produktach, które są przede wszystkim bardzo tanie. Wspomniała Pani o tym przed chwilą. Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że oni tych kilka tysięcy produktów w ciągu tygodni czy miesięcy wprowadzają? Przecież to, realnie rzecz biorąc, musi być oparte na jakimś systemie pracy, który no, wyzyskiem jest, to jest mało powiedziane.
1: E, no tak, i tu jest, tu jest ciekawe pytanie, y, jak oni w ogóle są w stanie tworzyć, wymyślać te produkty. Y,
0: Kto to robi? Przecież to muszą być też ludzie, którzy mają jakąś, no, wiedzę, przede wszystkim, no, są mocno technologicznie zaawansowani, bo przecież przestawienie linii produkcyjnej nawet dla produkcji spodni, to nie jest coś, co się da zrobić w 15 minut.
1: E, tak, Natomiast oni korzystają z bardzo szerokiej sieci dostawców e, i często niestety wiąże się to dosłownie z pracą niewolniczą i tutaj zarzuty wobec e, tych, tych firm są, istnieją i, i, i są coraz częściej ujawniane przez różne organizacje e, na świecie, w Europie czy w Stanach. E, no niestety, e, rzecz jest w tym, że te marki, te firmy często po prostu kopiują e, i ciężko, ciężko tak naprawdę to skontrolować, bo są to firmy z lokalizacji realizowane w Chinach a, albo w Singapurze tak naprawdę mają swoje siedziby um, i one kopiują. To jest jedna rzecz i to jest coś, co jest kompletnie nieuczciwe w stosunku do firm, które zatrudniają projektantów i gdzieś tam um, projektują, um, poświęcają temu czas. Um, a druga rzecz jest taka, że one korzystają ze sztucznej inteligencji do projektowania i, i też do analizy danych i, i do tego, żeby tworzyć produkty dostosowane do potrzeb klientów, czyli sztuczna inteligencja jest w stanie przeanalizować na podstawie tego, co kupują Europejczycy czy osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych, wys wysnuć wnioski, zobaczyć, jakie są potrzeby i tworzyć produkty, projektować produkty dokładnie w oparciu o te, o te potrzeby. Także to jest niesamowite. Natomiast jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, to oczywiście tutaj zarzuty są bardzo poważne i to jest nie tylko kwestia szwalni, w których kobiety pracują bez przerwy po 75 godzin i, i, i tu, tu, tutaj są absolutne pogwałcenia praw człowieka w, w, w tych łańcuchach dostaw. Natomiast mówi się też o tym, że, że SHEIN korzysta z bawełny produkowanej w przymusowych obozach pracy w rejonie Xinjiang w Chinach. No i z tego powodu również mogą być te produkty tańsze. Już nie mówiąc o tym, jak, jak są opłacani pracownicy, no bo to jest oczywista, że tam warunki pracy są po prostu urągające godności człowieka.
0: No bo trudno sobie wyobrazić, jeżeli y, jakieś spodnie dżinsowe kosztują nawet 5 dolarów, y, to jeśli odbiorca końcowy, y, y, licząc nawet na to, bo tak oni się funkcjonują, że nie, ma, nie mają centrów y, logistycznych ani magazynów, tylko bezpośrednio dostarczają do danego kupującego y, taki, y, takie spodnie, no to y, patrząc na to, ile jednak po drodze jest tych kosztów jeszcze, to ci ludzie, którzy produkują te spodnie, y, trudno sobie żeby wyobrazić, jakie oni w ogóle mogą zarabiać za to pieniądze. I to wszystko jest, no, brzmi strasznie, tak to trzeba powiedzieć. Choć pewnie dla wielu jest to fajne, że można kupić tanio spodnie.
1: No tak, można kupić tanio spodnie, natomiast y, trzeba wiedzieć, z jakimi kosztami i społecznymi środowiskowymi się to wiąże. Tak, Każda rzecz, y, każde ubranie, być może y, przeciętnie konsumenci nie zdają sobie z tego sprawy, ale każde ubranie pochodzi z zasobów ziemi. To nie jest tak, że um, o, te rzeczy biorą się znikąd. Bawełna uprawia się i, i to jest zasób, który jest bardzo wodochłonny na przykład. Tak? Um, każde ubranie powstaje z zasobów natury. Um, I musimy wiedzieć, że to się wiąże z określonym kosztem dla środowiska. Nie tylko w kontekście um, emisji gazów cieplarnianych i tego transportu, ale również um, w kontekście pozyskiwania zasobów. Natomiast um, widziałam gdzieś też dane um, takie, że SHEIN produkuje emituje tyle gazów cieplarnianych rocznie co 180 ym, elektrowni węglowych. Także tak te dane po prostu są porażające, tak? I mimo tego, że jesteśmy świadomi, że te koszty środowiskowe przemysłu również właśnie odzieżowego są przytłaczające dla naszej planety, to tutaj z drugiej strony rodzi się taki biznes ultra fast fashion, który niestety jest wspierany przez rząd chiński w ramach ratowania jakby wzrostu gospodarczego w tym kraju. Te firmy są zwalniane z podatku, są dotowane i również z tego powodu one mają taką siłę. Tak? Także Um, Także tak, tak to niestety wygląda.
0: Tutaj jeden ciekawy aspekt w tej sprawie się pojawił. Otóż francuski poseł zaproponował niedawno projekt ustawy polegający na nałożeniu dodatkowej opłaty za kupowanie ubrań produkowanych masowo po niskich kosztach, tak zwany fast fashion konkuruje według polityka z krajowym przemysłem tekstylnym, a nawet go niszczy. To oczywiście tylko przykład z Francji, takich pewnie przykładów w każdym kraju można by podać dziesiątki. Zastanawiam się tylko, czy to y, m, mogłoby w jakikolwiek sposób zmienić nastawienie y, kupujących, no bo jeśli ten podatek będzie nawet y, w, w stuprocentowej wartości y, to, zakupionego towaru, to pewnie to też jeszcze nie odstraszy
1: no właśnie, dzisiaj europejskie marki fast fashion cierpią w starciu z, z tymi markami chińskimi i ja uważam, że nadal fast fashion ceny są ubrań są za niskie, natomiast, um, natomiast uważam, że absolutnie powinniśmy przede wszystkim chronić naszą planetę i ustawić takie warunki um, importu takich poszczególnych, pojedynczych sztuk odzieży, żeby one były przynajmniej konkurencyjne cenowo z produktami, które, które można kupić w Europie i um, tutaj przede wszystkim chodzi o ochronę środowiska według mojego uznania. Tak? Na pewno biznes europejski postrzega to również w kontekście ochrony swoich interesów po prostu. Natomiast uważam, że istnieje wiele instrumentów, które mogłyby przyczynić się do tego, żeby jednak ochronić siebie, a przede wszystkim planeta przed tym porażająco, niszczącym efektem Uh, ultra fast fashion
0: tak, to jeszcze jedna kwestia na koniec. Tak się wydaje, że tutaj apelowanie do y, użytkowników, do klientów, czy to w Polsce, czy w innych krajach Europy, czy nawet świata o taką odpowiedzialność ekologiczną, żeby nie kupowali tych produktów, bo one są w takich warunkach, jakich mówiliśmy, produkowane i przede wszystkim no, takie wpływ mają na środowisko, chyba nie ma sensu. Pytanie, czy jakimiś innymi akcjami społecznymi można byłoby trochę zmienić sposób postrzegania ludzi i zniechęcenie ich do tego, żeby kupować, y, tanie rzeczy tylko dlatego, że są tanie.
1: Ja myślę, że to przede wszystkim świadomość, tak? Jak powstają ubrania, z jakim kosztem się to wiąże i ja uważam, że zresztą dlatego założyłam i prowadzę media społecznościowe pod nazwą Świadomy Konsument Mody, bo wierzę, że jednak ta siła konsumentów rośnie i że osoby, które chcą być bardziej świadome zmieniają swoje nawyki, bo zresztą dostaję taki feedback od swoich obserwujących. Oczywiście to jest proces i ja oczywiście mam świadomość, że żyję w jakiejś bańce i to nie jest duża liczba użytkowników, którzy rzeczywiście starają się podejmować inne decyzje zakupowe albo ograniczać. Uważam, że kwestia edukacji jest tutaj kluczowa w kontekście świadomości konsumentów i, i oczywiście każda akcja, która ma na celu zwiększanie tej świadomości jest ważna, natomiast czynnik cenowy jest tutaj wiadomo ważny i nawet jeśli osoby deklarują, że chcą kupować bardziej świadomie, to niestety w momencie wyjmowania portfela w, sklepu, w sklepie ten czynnik cenowy ma jeszcze większe często znaczenie niż, niż ochrona środowiska. To na pewno jest proces. Dlatego ja uważam, że jakby w całym tym systemie są trzy strony. Są firmy, są konsumenci, którzy powinni się ograniczać, ale są też rządy i to właśnie do rządów um, przede wszystkim, to rządy przede wszystkim mają narzędzia do tego, żeby ten system zmienić. Bo firmy oczywiście nie mają w tym interesu i nie będą chciały się dobrowolnie zmieniać. Um, I to już obserwujemy od lat, bo o zrównoważonej młodzieży się nie mówi od wczoraj, ale od wielu lat. Tak. Um, natomiast firmy, mam wrażenie, niestety przyklejają tylko takie plasterki tam gdzie, się nie, tam, gdzie się da i tam, gdzie to nie zaburza istniejącego modelu biznesowego. E, firmy nie chcą się zmieniać, e, bo zarabiają mnóstwo pieniędzy. Natomiast rządy mają tutaj olbrzymią rolę do odegrania i w edukacji konsumentów, i w stworzeniu skutecznego prawa, które wyeliminuje fast fashion. Czy to będzie fast fashion, czy to będzie ultra fast fashion tak naprawdę.
0: Tak, to bardzo ważne zdanie, które Pani powiedziała i czekamy zatem na kolejne, na, na, na początek może europejskie regulacje, bo tak jak wyszły te wszystkie dokumenty związane z e, cyfrowym światem, które też uregulują pewne rzeczy, być może w tym zakresie też pojawią się jakieś propozycje w najbliższym czasie, które no, pomogą przede wszystkim e, opanować ten zalew tego ultra fast fashion. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dziś była Pani Aleksandra Włodarczyk, autorka współpraca Wspomnianego bloga Świadomy Konsument Mody. Dobrej niedzieli Pani życzę do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.